0: Haus am Dom. Der Podcast. Die Esoterik galt lange als nicht ernstzunehmende Softreligion bzw. Softspiritualität, bei der jeder sich das zusammenstricken konnte, was er für sich und seine eigenen Bedürfnisse zu brauchen schien. Esoterik ist aber viel mehr. Es gibt wissenschaftliche Stimmen, die die Esoterik als eine neue und mächtige Spielart von Religion bezeichnen, die eine wichtige gesellschaftliche Funktion erfüllt oder zu erfüllen verspricht. Dass die vordergründige Harmlosigkeit solcher Angebote vielleicht doch nicht so harmlos ist, sie mitunter große gesellschaftspolitische Bedeutung besitzt, zeigt das neue Buch von Matthias Püllmann. Rechte Esoterik heißt es, ist Ende 2021 im Herder Verlag erschienen und wird nun schon als zweite Auflage gedruckt. Das Thema rechte Esoterik wurde ja durch die Pandemie förmlich in die Öffentlichkeit gespült, insbesondere durch die Querdenkerproteste. Du bist mit dem Thema ja schon lange befasst. Du hast auch ein Buch über die Freimaurer, bzw. sogar mehrere Bücher, über die Freimaurer geschrieben, hat dich erstaunt, wie stark das Thema aktuell im Fokus der Öffentlichkeit steht oder ist es deiner Meinung nach nur konsequent, dass diese schwer zu durchschauenden Milieus nun ein Ventil in die Öffentlichkeit gefunden haben?
1: Ja, diese Verbindungslinien gab es bereits vor der Pandemie. Meine Recherchen brachten mich eben da auch auf die Spur, dass es hier schon Einzelakteure gab, die besonders äh, da versuchten, auch Allianzen zu schmieden. Dieses Misstrauen gegenüber dem Staat, gegenüber der Wissenschaft, war da schon immer vorhanden. Und ich denke, durch die Corona-Pandemie haben eben diese einzelnen Akteure und Bewegungen noch mal eine größere Aufmerksamkeit gefunden. Das heißt, sie haben auch ihre publizistischen Möglichkeiten intensiv genutzt. Nicht nur durch Buchpublikationen, sondern vor allem in den sozialen Medien oder in den alternativen Kanälen, wie man auch so schön sagt. Und äh, da gibt es eben doch sehr viele Superspreader, auch eben von esoterischen Verschwörungserzählungen.
0: Mhm. Also auf die Einzelakteure wollen wir später nochmal genauer eingehen. Aber ist die Öffentlichkeit, also du hattest jetzt gerade schon über Verlage und Social Media gesprochen, ist die Öffentlichkeit eigentlich ein Faktor, mit dem auch in diesen Milieus gerechnet wird? Also ist das sozusagen Teil der Strategie dann deiner Ansicht nach?
1: Unbedingt. Also man versucht natürlich Anschlussmöglichkeiten zu finden für dieses Gedankengut. Ich konnte beobachten, dass einzelne rechte Esoteriker auch auf Querdenkerbühnen standen, dass es hier Vernetzungen eben gab. Und überhaupt ist es ja so, und das zeigt ja die Esoterikszene insgesamt, dass man zwischen diesen Büchern, die vielleicht auf Esoterik messen, Auslagen vor der Pandemie durchaus eben auch sehr problematisches Gedankengut mittendrin gefunden hat. Also auch esoterisches Gedankengut. Und wir müssen uns klar machen, die Esoterik ist ja keine geschlossene, keine einheitliche Bewegung. Sie betrachtet sich als undogmatisch. Man könnte vielleicht sagen, das ist ihr Dogma. Und deswegen ist sie eben so offen für alle möglichen Angebote und ähm, do your own thing heißt es, äh, also das heißt, äh, oder irgendwas ist immer möglich. Und das ist so das Credo, das Glaubensbekenntnis in dieser Szene, wo man sich eben nicht abgrenzt, sondern sagt, naja, Hauptsache es ist irgendwie
0: spirituell. Hm. Du sprachst jetzt von der Szene, ich habe jetzt gerade von Milieus gesprochen. Kann man das abgrenzen? Womit haben wir es eigentlich genau damit zu tun? Sind die Ränder nicht irgendwie auch grau? Würdest du sagen, man kann das Phänomen fassen überhaupt?
1: Das ist sehr, sehr schwierig. Vor allem, es fehlen uns ja herkömmliche Indikatoren, also bei ich sage jetzt mal äh, klaren Gruppenstrukturen, kann man Mitgliederzahlen nennen. Äh, das ist in dieser Szene ganz, ganz schwierig. Vor etlichen Jahren wurden ja mal Schätzungen veröffentlicht, wonach eben in Deutschland 15 bis 20 Milliarden Euro jährlich äh, umgesetzt werden. Also das Sortiment umfasst eben Bücher, Workshops, Seminare und so weiter. Das sind natürlich Schätzungen. Also das bedeutet, dass die Esoterik sich auf der einen Seite zeigt als eine Art Alltagsphänomen. Jeder jede von uns kennt irgendwie im bekannten Freundeskreis jemanden, der sich mit esoterischen Praktiken oder Theorien beschäftigt. Und auf der anderen Seite hat die Esoterik heute ein ganz spezielles Sensorium entwickelt für individuelle wie auch für gesamtgesellschaftliche Krisenlagen. Und das ist mir eben äh, mit der Beschäftigung äh, in den letzten Jahren doch sehr stark aufgefallen, dass da teilweise eben sehr gesellschaftlich relevante Themen plötzlich auch
0: äh, auftauchten. Mm. Aber du würdest schon sagen, der Großteil des Esoterischen, also wenn man jetzt sich in eine Buchhandlung begibt, dann sind ja zumindest auf den ersten Blick die allermeisten Veröffentlichungen scheinen harmlos zu sein. Wellness, Sinnfindung, bisschen Spiritualität, vielleicht ein bisschen Gesundheit und gute Ernährung und so weiter. Ähm, stimmt es, das, dass dir der Großteil des Angebotes eher harmlos ist oder, oder würdest du sagen, naja gut, selbst im Harmlosen verbergen sich möglicherweise Motive, die dann abrutschen können ins Ideologische?
1: In der Tat, es ist so, wir haben es hier mit einer Form einer ganz starken, ja individualisiert geprägten Spiritualität zu tun. Das heißt, die moderne Esoterik vertritt letztendlich auch einen gewissen Totalitätsanspruch. Das heißt, sie hält für jede Lebenslage, für jedes Problem eine Lösung bereit. Und dieses Spektrum reicht eben eher vom, ich möchte mal sagen harmlos spielerischen, bis hin eben auch zu sehr problematischen Angeboten. Insbesondere dann, wenn eben die wissenschaftsbasierte Medizin abgewertet wird, äh, wenn eben gesagt wird, äh, die moderne Wissenschaft ist äh, nicht glaubwürdig und so weiter. Das ist dann natürlich ein Einfallstor, ich möchte sagen, für Irrationalismus und auch für höchst problematisches äh, Gedankengut. Das eigentliche Kennzeichen der modernen Esoterik, das versuche ich auch in dem Buch zu zeigen, ist ja letztlich ihr besonderer Erkenntnisanspruch. Das heißt, es handelt sich um ein Wissen, das nur sensitiven, sensiblen, erleuchteten zugänglich gemacht wurde oder zugänglich ist. Also das ist letztendlich die Vorstellung eines absoluten Wissens, das jeder Wissenschaft überlegen sein soll. Und gleichzeitig wendet sich dieser Anspruch auch gegen die Rationalität herkömmlicher Wissenschaft. Und da sehen wir natürlich in Einzelfällen ein Einfallstor äh, mit zum Teil, ich sag mal, erheblichen Risiken und Nebenwirkungen. Wenn es vor allem immer auch um Heilungsangebote geht oder, ja, äh, sozusagen spekulative mit Reinkarnationsideen aufgeladenen Analysen und Diagnosen.
0: Mm. Du sprachst jetzt von Einzelnen, die sowas wie ein absolutes Wissen vertreten, total gegen die herkömmliche Rationalität sind oder wettern. Ähm, du würdest aber schon sagen, dass es irgendwie auch einen Großteil gibt von Menschen, die das sozusagen en passant konsumieren, da aber auch nichts weiter dabei ist.
1: Ich denke, es ist in der Tat so, dass es natürlich unterschiedliche Formen, ich möchte sagen, des Esoterik-Konsums gibt. Mhm. Es kann auf der einen Seite ähm, ein spielerischer Umgang sein, Freizeitvergnügen, dass man mal das Buch liest oder das dann auch wieder sein lässt. Aber manchmal ist es so, dass eben mit dieser intensiven Beschäftigung dann auch im Einzelfall Einfallstore geschaffen werden für problematisches Gedankengut. Und insbesondere wenn dann, und das haben wir während der Corona-Pandemie sehr deutlich sehen können, Verschwörungstheorien dann mit verbreitet und en passant eingeflochten werden, wo letztendlich das Misstrauen sehr stark dominant wird äh, gegen die äh, demokratischen Institutionen, gegen die Politikerinnen und Politiker, ich denke, diese Mischung macht es dann letztendlich aus und man muss wirklich sich dann jedes Angebot oft einzeln anschauen, welche Risiken und Nebenwirkungen hat das eigentlich.
0: Mhm. Lass uns doch mal auf so ein paar Risikothemen eingehen, beziehungsweise so ein paar Scharnierthemen, du beschreibst das ja in deinem Buch auch ausführlich, die Teil esoterischen Narrative, Teil esoterischer Weltanschauung sind, in den meisten Fällen vielleicht sogar harmlos, aber doch für einige Personen dann übersteigert, eine Bedeutung haben können, die plötzlich gesellschaftspolitisch auch relevant wird. Du hattest es vorher schon angesprochen, das Thema Individualisierung oder Hyperindividualisierung, also die Esoterik als so eine Art ähm, extreme Spiritualisierung von Individualisierungsprozessen, ähm, Würdest du da nochmal vielleicht ein bisschen näher drauf eingehen wollen, weil diese Individualisierung scheint doch wirklich ähm, ein sehr, sehr gewichtiges Argument zu sein für die rechte Esoterik.
1: Es ist in der Tat so, diese Individualisierung ähm, ist ja im Grunde auch ein gesamtgesellschaftlicher Trend, aber genau da springt eben die äh, Esoterik-Szene auch mit ihren Angeboten auf. Das heißt, dass es zunächst mal darum geht, auch das eigene Selbst ganz stark zu sakralisieren. Also das heißt, dass man ganz stark sich mit dem eigenen Ich mit sein mit dessen spirituellen Möglichkeiten beschäftigt und das kann dann eben zum Teil dazu führen, dass man nur noch um das eigene spirituelle Ich kreist und da dauernd über reflektiert, aber dass sozusagen andere Menschen und vor allem auch das verbindliche gemeinsame Werte dann plötzlich keine große Rolle mehr spielen, weil dann heißt es, na, das mag deine Wahrheit sein, aber das ist meine und letztendlich, ja, könnte man fast sagen, es geht in manchen Fällen, das ist so die negative Kehrseite, um eine ganz starke
0: Aufblähung des Ego. Mhm. Ich darf vielleicht eine ganz kurze Erfahrung einflechten. Es gibt in Frankfurt einen bekannten Esoterikanbieter und wenn man sich da mal an, äh, umschaut nach Angeboten zum Thema gelingende Partnerschaft etwa, man findet nichts, man findet nichts zu diesem Thema, und es ist, wie du sagst, es ist sehr viel nur die eigene Heilsgewissheit irgendwie erlangen zu wollen. Das scheint für dich jetzt irgendwie auch nicht überraschend zu sein, oder? Ja, das
1: ist, denke ich, auch ein Kennzeichen der Gegenwart, der spirituellen Szenerie, weil das eigene Ich fragil vielleicht auch als unbehaust empfunden wird. Und äh, man tritt dann teilweise eben sehr stark ähm, den Rückzug an und auch die Flucht in die Innerlichkeit. Dass man sagt, die Wahrheit ist nicht irgendwo da draußen, sondern sie ist in mir. So äh, Diese Auffassung vertritt zum Beispiel dieser, diese Schweizer äh, Esoterikstar Christina von Dreien. Und es wird dann gesagt, es gibt Methoden, um dieses Ich eben stark diesen Innenbereich zu entdecken, zu schulen und Blockaden zu lösen. Es ist so, dass dann in der Praxis letztendlich auch eine spirituelle Leistungsorientierung Einzug hält. Also auch in gewisser Weise ein Leistungsdruck. Das heißt, die Suche geht dann ja immer weiter und ich beobachte eine sehr starke Unruhe. Man ist also dauernd auf dem Weg und kommt, kommt schlussendlich nie an ein Ziel.
0: Mhm. Und wenn man jetzt von diesem Hyperindividualisierungsprozess ausgeht, wo würde das so sagen, kippt oder kann das Ganze kippen in eine rechte, rechtsextreme Gesinnung, wo ja eher solche Geschichten wie das Volk, ähm, Abgrenzung nach außen, aber doch irgendwie eine Art identitärer Gemeinschaft eine Rolle spielt. Es kann
1: letztendlich auch zu einem Schwarz-Weiß-Denken führen. Also das heißt, das Böse wird gleichgesetzt mit dem Zustand des nicht erleuchtet -Seins. Und so wird letztendlich ähm, ja, keine Gemeinschaft letztendlich möglich. Es wird sehr stark unterschieden zwischen den Aufgewachten und den Nichterwachten. Und äh, dass man eben hier ganz klare Grenzen auch aufbaut. Und da ist es dann sehr schnell vorbei, auch in gewisser Weise mit mit Toleranz oder
0: mit äh, einer Verständigungsmöglichkeit, mit kritischem mhm. Diskurs. Ein zweites wichtiges Thema ist die Wissenschaftsskepsis oder die Wissenschaftsfeindlichkeit, ähm, die ja auch dann sehr, sehr stark... Ähm, antisemitische Züge trägt. Ich bin auf einen Eintrag gestoßen, wie ich ganz kurz ähm, erwähnen von Horst Mahler, einem verurteilten Antisemiten- und Holocaustleugner, der das Judentum dafür verantwortlich macht, dass es die Wissenschaft gibt. Weil er sagt, das Judentum hat den Monotheismus gebracht, der Monotheismus brachte die Säkularisierung, das brachte sozusagen atheistisches Denken hervor. Und das atheistische Denken ist die Grundlage für Wissenschaft. Also die Perfidität der Logik, sieht man, finde ich, an so einem Denker sehr schön, dass plötzlich mit sowas wie Wissenschaftsskepsis Antisemitismus auftritt. Aber woher kommt diese Wissenschaftsskepsis denn überhaupt in der Esoterikszene? Dazu muss
1: man vielleicht auf die Geschichte der Esoterik eingehen. Ihren eigentlichen Ausgangspunkt hat sie ja, wenn man jetzt von ähm, anstößen und organisierten oder ich sage mal lose organisierten Formen spricht, im 19. Jahrhundert einsetzen. Es sind zwei Jahreszahlen, die hier eine große Rolle spielen. Das ist einmal das Jahr 1848 in Heightsville in den USA. 1848 ist ja auch das Jahr, in dem Karl Marx sein kommunistisches Manifest in London veröffentlicht hat. Ein Gespenst geht um in Europa, so beginnt das ja. Und da kam es dann im gleichen Jahr eben in den USA, in dem Haus des Farmers John Fox, zu merkwürdigen Klopflauten. Äh, die Töchter meinten, sie hätten Kontakt zu einem ähm, ermordeten Hausierer im Keller und so entwickelten sie ein Klopfalphabet und da ging dann die spiritistische Erweckung, so kann man sagen, eigentlich auch ja von den USA auch dann nach Europa über. 1875 ist das zweite wichtige Datum. Das ist die Gründung der Theosophischen Gesellschaft von Helena Petrovna Blavatsky, eine Femme Fatale, die auch ihre Karriere als Spiritistin begonnen hat in New York. Und sie entwickelte die sogenannte Theosophie, die ja letztendlich zu einer Art Stammmutter der modernen Esoterik wurde. Und dieses System, wir sprechen gerne hier von systemesoterischen Entwürfen, positioniert sich einerseits zwischen Wissenschaft oder in Abgrenzung zu Wissenschaft und auf der anderen Seite in Abgrenzung zu traditioneller Religion Religionen. Sie möchte im Grunde genommen eine Zusammenschau, eine Synthese formulieren. Aber es ist klar, dass natürlich da wissenschaftliche Erkenntnis abgewertet wird. Ein anderer Vertreter, der sehr stark auch von der Theosophie geprägt ist, ist Rudolf Steiner, der Begründer der Anthroposophie, der ja zunächst einmal Generalsekretär der deutschen Sektion der Theosophischen Gesellschaft gewesen ist und der letztendlich ja auch einen hohen Erkenntnisanspruch erhoben hat. Er hätte sein ganzes Wissen aus dieser immateriellen Chronik, der Akasha-Chronik, und äh, wenn man eben mit Anthroposophinnen, Anthroposophen spricht, also vor allem, wenn sie sehr dogmatisch sind, hört man oft den Satz, der Doktor hat gesagt. Also das heißt, äh, es ist sozusagen ein höheres Wissen und man äh, vertraut dann eben auf Rudolf Steiner eher vielleicht als auf herkömmliche wissenschaftliche Erkenntnis.
0: Wobei jetzt ähm, zum Glück, muss man sagen, die anthroposophisch geprägten Ärzte sich ja, von sozusagen den dogmatischen Anthroposophen abgesagt haben und zumindest fürs Impfen sehr stark plädiert haben, was ja im Grunde auch erstaunlich war.
1: Ja. Die Anthroposophen-Szene ist natürlich auch sehr heterogen und vielschichtig. Wir hatten wir in der Pandemie natürlich auch Vorfälle an Waldorfschulen, wo eben Mund-Nasenschutz auch abgelehnt wurde und so weiter. Und natürlich die ganze Haltung zum Impfen ist hier auch sehr unterschiedlich. Es gibt ja auch sehr ähm, impfkritische Aussagen von Rudolf Steiner selbst, der eben die Befürchtung geäußert hat, also wenn jemand geimpft wird, das würde den Weg oder die Hinwendung zur Spiritualität, zur Anthroposophie letztendlich eher verhindern.
0: Wir sind jetzt gerade ähm, in der historischen Rückschau gewesen. Du hast über Blavatsky gesprochen, die Systemesoterik. Ähm, gibt es eigentlich in dieser Systemesoterik schon rechtsesoterische Tendenzen oder kam das dann erst in der Weimarer Zeit auf mit der Ariosophie ja,
1: also die Ariosophie, die kam ja bereits auch, ja, man kann sagen, Anfang des 20. Jahrhunderts auch auf. Lanz von Liebenfels und vorher Guido von List. Das ist im Grunde eine Art äh, völkische oder rassistische Esoterik, mit der wir es da zu tun haben. Da ist plötzlich die Rede von Rassen, von ähm, Arien und so weiter. Da wird also sehr stark auch unterschieden. Und da kommt letztendlich auch der Rassebegriff in die in die Esoterik. In der Theosophie gab es natürlich auch die Vorstellung der Wurzelrassen, aber da war sehr häufig eben das Motiv sozusagen eine Verständigung auf universal religiöser Grundlage in der Menschheit. Also es war sozusagen die Vorstellung einer Höherentwicklung. Und Sie ist natürlich auch sehr zeitgebunden, auch Rudolf Steiner war ein Kind seiner Zeit, ähm, aber durch die Ariosophie ist äh, natürlich sehr viel auch Rassismus in die Esoterik hineingekommen, muss man ganz klar sagen. Und da gibt es ja auch Nachwirkungen bis äh, in die Weimarer Republik und äh, auch bis äh, zu einigen Nationalsozialisten, die äh, sich für dieses Gedankengut interessiert haben. Aber es, es wäre verkürzt, wenn man den Nationalsozialismus jetzt darauf sozusagen mhm. beschränken würde, sondern der Nationalsozialismus war natürlich ein totaler Weltanschauungsstaat und man wollte, so hat es Hitler ja auch gesagt, mit völkischen Sektieren nichts zu tun haben und man wollte vor allem die Kirchen damals nicht völlig verprellen, zunächst mal mhm. zumindest nicht.
0: Wie sieht es mit, mit rassistischem Gedankengut in der Esoterikszene heute aus im Vergleich zur Ariosophie, zur Systemesoterik? Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts.
1: Es gibt da vereinzelt äh, Aussagen, es gibt auch eine
0: Nachwirkung
1: von ariosophischen Überzeugungen. Also ich bin bei meinen Recherchen da auch darauf gestoßen, dass es durchaus auch deutsch, Gläubig, völkisch, esoterische Gruppierungen gibt, die auf dieses Gedankengut wieder auch äh, rekurrieren. Äh, zum anderen haben wir es jetzt auch mit einer Bewegung, ich habe die Anastasia-Bewegung etwa auch genannt, die ja letztendlich auch von dem Ideal auch einer homogenen Gemeinschaft Gemeinschaft ausgeht und ähm, da kann man vor allem bei einzelnen Akteuren dieser Bewegung durchaus Vernetzungen, personelle Vernetzungen in die rechtsextreme Szene beobachten. Bis hinein identitäre Bewegung und ähm, das ist, denke ich, auch nochmal ein eigenes Thema.
0: Mhm. Vielleicht noch ein drittes Scharnierthema, das wahrscheinlich so ein bisschen über allem drüber steht, ist das Thema Misstrauen. Ähm, gegenüber gesellschaftlichen Institutionen, Politik, Staat, Rechtssystem. Ähm, würdest du sagen, das ist sozusagen ein, 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 der einer der wesentlichen Untergrundflüsse, der, der alle esoterischen Angebote irgendwie verbindet?
1: Das sehe ich tatsächlich so als auch die gemeinsame Klammer, dieses Misstrauen. Wir konnten das ja zu Beginn auch dieser Corona-Pandemie beobachten mit diesen Hygiene-Demos. Da tauchten plötzlich auch Symbole auf, die ich vorher noch nie gesehen hatte. Also Beispiel QAnon, die QAnon-Bewegung, die ich auch in meinem Buch aufgenommen habe. Da spricht man ja auch vom... Awakening vom Erwachen, das ist ja unheimlich anschlussfähig, nicht nur an äh, christlich-konservative Erweckungsbewegungen in den USA, sondern auch an die Esoterikszene, weil ja da auch das Erwachen eine ganz, ganz große äh, Rolle spielt. Und vor allem das Misstrauen der modernen Esoterik richtet sich eben gegen Wissenschaft und es gibt eine prinzipielle Offenheit auch für Verschwörungserzählungen. Meine These in dem Buch ist ja, Esoterik und Verschwörungstheorien sind ein Zwillingspaar. In der US-amerikanischen Forschung hat sich hier ähm, ein sehr schöner Begriff ergeben. Man spricht hier von Conspirituality. Also sozusagen Conspiracy für Verschwörung und Spirituality für Spiritualität. Also das heißt eine, ja, Verschwörungsspiritualität oder man könnte es vielleicht noch besser sagen, eine Verschwörungsesoterik.
0: Lass uns mal vielleicht auf zwei Personen eingehen, Matthias, die du ähm, sehr ausführlich beschreibst, beschreibst mehrere Personen, die du sozusagen als herausragende Figuren, wenn man das so sagen will, für eine rechte Esoterik ansiehst. Ähm, ich habe mir jetzt mal zwei rausgesucht, weil ich die sehr prägend finde. Einmal Ivo Sasek und einmal Jan Udo Harley. Ähm, Ivo Sasek ist ja wirklich eine schillernde Figur. Was macht ihn so besonders in deinen Augen?
1: Ja, Ivo Sasek äh, ist ja zunächst mal der Gründer einer sehr umstrittenen ja, zunächst mal christlichen Gemeinschaft gewesen. Also er hat zunächst mal, ja, sich eher im freikirchlichen Bereich bewegt, hat äh, so eine Art Drogenrehabilitation gegründet, Obadja, und dann kam die organische Christusgeneration. Ähm, heute hat sie so etwa 2500 Mitglieder. Das ist aber noch nicht alles und im Umfeld gibt es eben, Aktivitäten wie zum Beispiel die Antizensurkoalition, die eine jährliche Tagung, ein jährlicher Kongress, den SASEC eben durchgeführt hat, wo unter anderem die Holocaust-Leugnerin Silvia Stolz, die frühere Rechtsanwältin aus München gesprochen hat. Es hat der Präsident von Scientology gesprochen. Es haben rechte Esoteriker auch gesprochen, also man hat dann plötzlich gemerkt, Ivo Sasek versucht auch in diesem Bereich eben Menschen zu gewinnen und dahinter steckt letztendlich die Vorstellung, äh, in Gestalt der organischen Christusgeneration ist Christus auf der Erde ähm, und äh, jetzt, jetzt sei der Zeitpunkt gekommen, das Gericht zu vollziehen, das heißt die bösen Drahtzieher zu überführen und man kann also eine wirkliche Radikalisierung auch beobachten. Zum Teil nimmt er auch esoterisches Gedanken gut auf, vor allem die Reinkarnationsvorstellung vor kurzem, Lief auf Klagemauer TV, klarTV, das ist sozusagen auch ein Alternativkanal, den Sasek begründet hat. Ein Filmchen wohl auch auf Bezug genommen auf den sogenannten Maharishi-Effekt und sozusagen diese Quantenheilungsvorstellungen das sind ja auch Themen in der esoterik -Szene und überhaupt die ganze Verschwörungsthematik spielt da auch eine große Rolle und er ist da wirklich ein einer der da ganz stark eben unterwegs ist mit Klagemauer TV und wenn man sich mal die einzelnen Klickzahlen anschaut da werden teilweise ein Million bis drei Millionen Klicks eben erzielt und es wird eben es werden wirklich Horrorszenarien entwickelt er spricht von der Todesspritze, die jetzt verabreicht werden soll dann werden ich möchte mal sagen, Wissenschaftler delegitimiert ganz stark, immer wieder wie im Fadenkreuz Christian Trosten. Es wird der Eindruck erweckt, mit seiner Dissertation sei irgendwas nicht in Ordnung. Also da geht es letztendlich darum, auch Autoritäten zu delegitimieren und äh, eine Strategie der Verunsicherung zu
0: betreiben. Eine Frage muss ich jetzt noch stellen zu Ivo Sasek, ähm, weil du gerade über die Christusgeneration gesprochen hast. Was, was ist deine Einschätzung? Was ist ähm, an diesem Ivo Sasek wirklich Überzeugung und was ist reine Machtpolitik? Ich weiß nicht, ob man das
1: unbedingt voneinander trennen kann. Man merkt daran äh, natürlich, dass bestimmte ideologische Aussagen eine unheimliche Macht haben. Äh, Ivo Sasek greift ja auch zurück auf die Protokolle der Weisen von Zion. Dass, äh eine Fälschung, eine historische Fälschung, die eben äh, angeblich die geplante Weltverschwörung durch die Juden dokumentieren soll und die wird ja letztendlich auch als zuverlässige historische Quelle angesehen. Er spinnt es natürlich ein bisschen weiter, dass also die bösen Drahtzieher dann sich äh, sozusagen zusammengetan hätten, und das wird dann ja auch weiter verbreitet, eben über einzelne Akteure. Einer, der hier sehr stark auch bei äh, Querdenken-Demos aufgetreten ist, der sogenannte Aktivistmann Matthäus Westphal, der auch bei der, bei dem sogenannten Sturm auf den Reichstag ganz vorne mit dabei war und das auch äh, bildlich festgehalten hat. Im mhm. Schulterschluss mit dem rechtsextremen äh, Nikolai Nehrling, dem
0: Volkslehrer. Die andere Figur, Jan Udo Holey, so rum ist es richtig gesprochen, ähm, alias Jan van Helsing, auch eine wichtige Figur in dieser Szene.
1: Unbedingt. Er ist, man könnte fast sagen, ja ein antisemitischer Bestseller-Autor. Er hat Mitte der 1990er Jahre das zweibändige Werk Geheimgesellschaften veröffentlicht. Und das geriet ja dann sehr schnell in den Fokus der Justiz. Man hat ihm, Holay dann Volksverhetzung vorgeworfen. Es kam dann auch zum Prozess. Die Bücher wurden dann auch aus dem Verkehr gezogen. Inzwischen ist Jan-Udo Holay Verleger, er hat einen eigenen Verlag und hat während, das ist mir aufgefallen, während der Corona-Pandemie etliche Bücher zur Thematik veröffentlicht, etwa Lockdown 1, Lockdown 2. Lockdown 1 hat innerhalb kurzer Zeit mehrere Auflagen erlebt und ich habe hier bei meinen Recherchen, ich habe hier in München auch ja verschiedene Querdenker-Demos besucht und dieses Buch habe ich dann auch am Info- und Verkaufsstand hier auf einer Querdenker-Demo angetroffen, wo es heißt, das Virus war nicht die Ursache, das ist nur ein Vorwand. Also so der Eindruck wird erweckt, es sei eine Art Pandemie, eine inszenierte Pandemie und es gebe im Hintergrund eigentliche Drahtziehung und natürlich immer wieder im Fadenkreuz Bill Gates, der ähm, angeblich da äh, ja, die, ja mit diese Pandemie zu verantworten hat oder das große
0: Szenario zumindest. Herr Matthias, wir biegen langsam so in die Schlusskurve. Ein, ich hatte in der Anmoderation von einer Art ja, der Esoterik als eine Art Pseudoreligion, als ein religionsartiges Phänomen für die Gegenwart gesprochen. Du gehst ja am Ende deines Buches auch nochmal von deiner Perspektive als Theologe aus. Stichwort Abgrenzung zur klassischen Religion. Was wären da für dich die Stichpunkte? Was, was unterscheidet... Ich sag's jetzt mal uns Christen von einem esoterischen Angebot.
1: Ja, das, die Unterschiede zeigen sich auf verschiedenen Feldern. Also die erste Frage ist für mich, ist das, was herkömmlich in der Esoterik immer als äh, Transzendenz angesehen wird, tatsächlich transzendent. Also es gibt hier kein persönliches Gottesbild. Es wird eher vom, ja, dem Göttlichen auch gesprochen. Teilweise heißt es auch, dass äh, der Mensch sei sozusagen ein potenzieller Gott und müsse, oder eine potenzielle Göttin, und müsse hier eben über verschiedene, äh, Einübungsmethoden äh, und äh, Schulungen sich dieser Göttlichkeit immer wieder neu bewusst werden. Zum anderen beobachte ich in der Esoterik-Szene eine ganz starke äh, Methodengläubigkeit, auch äh, Stichwort spirituelle Leistungsoptimierung äh, und da frage ich mich als evangelischer oder als christlicher Theologe, wo bleibt hier noch Raum für Gnade, Barmherzigkeit und letzte Frage, das betrifft auch den Umgang mit Krankheit und Tod. Also ich beobachte, dass hier eben dieses Thema sehr stark ausgeblendet wird. Also klassisch gesprochen die Gebrochenheit menschlicher Existenz. Also das heißt, wenn der Tod eben verniedlicht wird in Form von Aufstiegsmöglichkeiten oder Reinkarnationsmodellen, ne, dann verliert der Tod damit vielleicht für manche erstmal den Schrecken. Aber wie geht man dann mit Krankheit um? Und da kann man natürlich nicht sehr schnell Krankheiten auch erklären. Da gibt es ja auch, ich möchte mal sagen, einen reichhaltigen Erfahrungsschatz auch äh, im Judentum, im Christentum, äh, dass man nicht sofort jede Krankheit äh, spiritualisieren kann. Und das passiert eben in der Esoterikszene, das heißt, dass man dann sehr schnell mit karmischen und reinkarnatorischen Erklärungsmustern bei der Hand ist, sodass am Ende ja die Diagnose steht, du bist letztendlich an deiner Krankheit selbst schuld. Und das halte ich also für sehr zynisch und unbarmherzig. Und der letzte Gesichtspunkt Stichwort Solidarität, Nächstenliebe, Mitgefühl, Empathie. Das ist mir auch sehr wichtig gewesen am Ende für die Perspektiven aus christlicher Sicht, dass gerade diese Aspekte in der Esoterik-Szene meines Erachtens sehr zu kurz kommen und nicht ausgeprägt sind. Man feiert vielleicht eher, wenn man dann eben solche Seminare und Workshops
0: macht, eher den kollektiven Narzissmus. Das ist sehr klar. Dein Buch ist, allgemein sehr klar und eindeutig, was die, die Positionierung, die, 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 die Stellungnahme, die du einnimmst zu diesem Thema, angeht. Du bist aber an keiner Stelle, und das fand ich sehr stark, provokant oder hämisch. Ähm, du möchtest immer sachlich bleiben, auch in der Beschreibung. Ähm, vielleicht so als kleine Abschlussfrage im Umgang mit Menschen, die rechtem esoterischem Gedanken gut anhängen. Ähm, glaubst du, dass man mit einer solchen sachlichen, äh, nie diffamierenden, nie hämisch werdenden Auseinandersetzungen Erfolg haben wird oder braucht es andere Dinge?
1: Ja, das ist die, die schwierigste Frage für den Umgang. Äh, ich vertraue natürlich immer wieder auch auf die Kraft der Argumente. Ne? Also äh, da halte ich es mit Martin Luther, äh, non vis et verbo, also nicht mit Gewalt, sondern durch das Wort das heißt, dass man versucht, auch mit Argumenten zu überzeugen. Das wird allein natürlich nicht ausreichen. Und man muss sich auch immer überlegen, wer ist denn das Gegenüber? Handelt es sich um jemanden, der noch offen ist für Fragen und äh, fürs Nachdenken? Ich denke, die Menschen versuche ich zu erreichen. Also das heißt, dass man hier vielleicht auch mal die Augen öffnet und vielleicht auch mal klar macht, welche Risiken und Nebenwirkungen halten eben solche esoterischen Deutungen auch bereit oder welche zu welchen Konsequenzen führen sie. Für die, die also in dieser Szene schon völlig eingetaucht sind und ich möchte mal sagen, mit Argumenten nicht erreicht werden können, da wird es sehr, sehr schwierig sein. Da Denke ich, muss man vielleicht auch im Gespräch überlegen, welches Motiv steckt denn bei der betreffenden Person dahinter? Und oftmals merke ich, das sind Fragen nach Orientierung, vielleicht auch Fragen nach Krankheit, Heilung. Es sind oft sehr existenzielle Fragen, die dahinter stecken. Und leider ist es so, in dem Moment, wenn eben auch problematische Angebote gegeben werden, kann es dann manchmal zu einer erschreckenden
0: Passung plötzlich kommen. Hm. Haben da die Kirchen nicht auch ein Stück weit versagt, dass sie dieses Orientierungsvakuum nicht so richtig füllen können? Ja, ich denke,
1: die Kirchen versuchen das natürlich zu füllen. Wir müssen uns aber auch klar machen, wir haben natürlich einen religiös-weltanschaulichen Pluralismus. Der ist durch das Recht der Religionsfreiheit auch gegeben. Das ist ja auch ein sehr hohes Gut, die Religions- und Weltanschauungsfreiheit. Aber ich glaube, wir müssen auch den Mut haben, gerade als christlichen Kirchen, die ideologisch-kritische Auseinandersetzung führen mit diesen Bewegungen. Und auch, ich möchte mal sagen, dass entscheidend und unterscheidend christliche in die Diskussion mit einbringen. Wichtig ist, denke ich, dass man mit offenen Karten spielt. Das heißt nicht, dass man jetzt das Menschen vorschreibt, sondern das ist eine Einladung. Auch ich möchte sagen zu einem gläubigen Realismus. Denn im christlichen Glauben gehört beides zusammen: der Glaube, aber auch das Ja zur, zur Wissenschaft. Das ist für mich kein Gegensatz.
0: Das ist ein schönes Schlusswort, Matthias. Ich danke dir sehr für das Gespräch. Vielen Dank.
1: Sehr gerne. Ich
0: danke auch.